0: Que bom que você está aqui conosco e hoje fechando a série Encontros com Jesus, a sexta e última mensagem. Você que nos acompanha no vídeo, você que está aqui na igreja, que bom. Quem aqui se considera, se declara um discípulo de Jesus? Levanta a mão. Então, é o seu encontro com Jesus, porque a última mensagem da série é sobre o encontro de Jesus com os seus discípulos. Se você levantou a mão dizendo, eu sou um discípulo de Jesus, então a última mensagem da série fala do encontro dele com você. Por isso, ficou por último, o encontro dos discípulos, da oração para a comissão. Pode dizer comigo? Da oração para a comissão. Jesus, ele já existia desde o princípio, às vezes algumas pessoas têm uma ideia errada acerca de Jesus e acham que Jesus Cristo nasceu na manjedoura. Não, Jesus é Deus, Ele sempre existiu. No Gênesis está toda a história da criação e lá o Senhor diz, façamos o homem. Então a trindade é invocada na criação do homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus já existia, a manifestação dele na terra como verbo encarnado, o filho de Deus é que passou a existir com o nascimento de Jesus de Nazaré entre nós, e este momento foi na verdade muito curto, porque Jesus nasce em Belém, vai viver na Galileia dos gentios, do zero até os 12, nós sabemos toda a história, depois de 12 a 30, não sabemos, mas não sabemos porque Deus ocultou isso, não, é que a vida de Jesus foi muito comum. Ele era filho de um carpinteiro e de uma jovem judia, moravam numa vila de 500 pessoas, eles tinham uma vida tremendamente comum, dos 12 aos 30, então nada muito especial aconteceu, mas aos 30 anos algo muito importante acontece, que é a apresentação de Jesus ao mundo através do batismo com João Batista. E a partir dali começa o um ministério profético e apostólico de Jesus entre nós. E durante três anos ele realiza esse ministério. E quando chega no finalzinho desses três anos, antes de iniciar a paixão, ele faz esta oração que está em João 17. E que eu convido você a ler comigo esta primeira parte. João capítulo de número 17, de 1 a 5. E fala então do encontro de Jesus com seus discípulos. E Jesus tem um momento ali muito intenso. E ele ora pelos doze mas também por todos nós que viríamos ao longo da cristandade, nesses 21 séculos, também nos encontrarmos. Diz assim, Jesus ora por si, Jesus ora pelos seus discípulos e Jesus ora por todos os crentes. Então em João 17, temos Jesus orando por ele, temos Jesus orando pelos 12 e temos Jesus orando por mim, por você, que viríamos um dia a ter um encontro com Jesus. Eu vou ler a primeira parte, que é Jesus orando por ele. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Amém? Que declaração maravilhosa. Então, aqui está a prova, João 17, versículo 4, que Jesus sempre existiu. Jesus é Deus e Ele disse, volta de novo a me glorificar com a glória que eu tinha quando eu era um contigo lá no céu. Porque sabemos que quando Ele veio para a terra, Ele abriu mão, Ele esvaziou-se desta glória, tornando-se a ser homem também, servo sofredor, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Nesta série Encontros com Jesus... Jesus se encontra com discípulos e retratado aqui nessa série, pegamos apenas cinco deles para mostrar um pouquinho do encontro que acontece todo dia com cada um de nós. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, Jesus mostra que ele se encontra com pessoas que também se sentem marginalizadas, se sentem inferior, se sentem à parte, quantas vezes não nos sentimos assim então o encontro com a mulher samaritana é encontro com todos aqueles também que já sofreram um abuso um preconceito se sentiram inferior ou de fora Jesus se encontrou com Nicodemos Jesus se encontra com religiosos porque ele não quer nos deixar na posição de religiosos o Brasil tem muita religião é o maior país espírita do mundo é o maior país católico do mundo é o terceiro maior país evangélico do mundo mas não é a religião que muda a vida das pessoas. Não é o fato de eu ser evangélico que eu vou para o céu. É pelo fato de eu arrepender-me dos meus pecados e receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador que me garante a salvação. Jesus ao se encontrar com Nicodemos, é o retrato do encontro que ele quer ter com cada pessoa religiosa. Com o paralítico de Bethesda, Jesus quer se encontrar com todos que estão paralisados, estão estagnados e quer levar a movimentos... Ao se encontrar com o cego de Siloé, Jesus mostra que ele quer se encontrar com todos que não enxergam. Que têm uma visão limitada, abreviada, pequena. E ele quer abrir uma janela de oportunidades. Ele quer abrir uma porta, porque Jesus é a porta e nos convida para passar por ela. Se você quer terminar bem em 2020, 2019 e abrir um novo tempo em 2020, você tem tem que passar pela porta que é Jesus, você tem que pedir a Ele, Jesus, eu tenho um encontro contigo, abre os meus olhos para que eu possa ver, eu quero ser um pai melhor, um marido melhor um irmão melhor, um cristão melhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja para a minha família mas você só pode ser, tendo a visão que Jesus quer que você tenha da sua vida, o encontro com Lázaro e Maria e Marta, em Betânia, foi o um encontro da morte para a vida. E já profetizamos aqui que em 2020 você vai ser instrumento de tirar a gente da morte para a vida. Na sua casa, seus irmãos biológicos que hoje não conseguem viver, você vai ser instrumento para que eles possam ver. Porque Jesus continua se encontrando para que pessoas saiam da morte para a vida. E esta última palavra, nós vamos tirar daqui dez princípios de comigo, princípios, para termos encontros com Jesus hoje. E continuarmos este movimento que, através de nós, outras pessoas venham também se encontrar com Jesus. O encontro de Jesus com os seus discípulos é o encontro da oração para a comissão. Jesus ora e motiva e movimenta os seus João 17,4, eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Um dia vai terminar a sua vida aqui. Mas todo mundo que teve um encontro com Jesus precisa finalizar o que começou. Jesus, ele veio e sofreu, mas ele completou a obra que o Pai mandou fazer. Então, complete a sua obra. Vamos anotar então dez princípios. Que Jesus viveu e nos ensine. na sua oração, ele nos fala se queremos de fato gerar encontros com Jesus. O primeiro princípio é o princípio da oração. Verso número 1. Um, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Quando alguém te perguntar por que você ora, é só você lembrar de João 17, 1. Meu irmão, minha irmã, se Jesus, que era Jesus, orou, imagine nós, não é? Jesus é Deus, o Filho de Deus, e orava, imagina, né? Se a gente não orar. Então nunca esqueça, quem tem encontro com Jesus, ora. Quem quer ter encontro com Jesus, ora. E quem quer promover encontros para Jesus, ora. No momento mais difícil... Ele sabia que estava chegando a hora da paixão... A hora do Getsemane... A hora da crucificação... A hora do gólgota, A hora da dor... A hora da morte... Então ele ora... Se você sabe que é algo difícil vem... Prepara o caminho orando... Porque aí esta hora vai passar mais fácil... Vai ser menos penoso... Jesus orava porque era importante... Porque a oração é a dependência... É a intimidade... Ele orava para ensinar e orava para si. Orava para mostrar aos discípulos que ele orava. Você imagina o seguinte, eu e você já somos ruins em oração. Imagina se Jesus não tivesse orado. Não é? Então, ele orou porque era importante, mas ele orou também para nos ensinar. Então, se oração não trouxesse benefício, não seria tão difícil orar. Mas como tem um efeito muito grande na nossa vida, então por isso nós temos que orar. Segundo princípio, o princípio do pertencimento, escreva aí, pertencimento. Por isso que a igreja não é um lugar para frequentar, ela é o que? Uma família para pertencer. Verso de número 2, pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. O Jesus não era dono no sentido de que os discípulos, ele tinha uma possessividade sobre eles. Mas ele sabia que o Pai deu eles para ele e vice-versa. Então essa é a relação com a igreja. Você não está aqui porque a igreja quer ter controle sobre você. Você está aqui porque você pertence, você faz parte você tem comprometimento, então há uma mutualidade como na sua família biológica, na família espiritual, a igreja diferente de qualquer instituição na terra, você não frequenta a igreja você pertence, você faz parte. Ela é corpo de Cristo. E aqui são todos membros. Um é mão, um é pé, um é coração. Cada um é uma parte. Todos somos importantes. Você tem a alegria de pertencer. Então guarde esse princípio. Quem se encontra com Jesus, pertence à família de Jesus. Diga assim comigo. Cristo sim. Igreja sim. Porque tem um movimento aí hoje, gente, de pessoas que querem ser pastoreadas pela internet. Ah, eu tenho o meu youtuber gospel, já é suficiente. Ah, é? E como é que você vai fazer célula com ele? Como é que você vai servir em ministério com ele? E na hora em que morrer alguém? Não funciona, irmão. O problema é que a geração internet youtuber está gerando fãs só que Jesus não orou por fãs Jesus orou por discípulos sabe qual é o problema do fã? o fã é o mesmo que aplaude e é o mesmo que vai é o mesmo que está ali dando tudo enquanto que ele está recebendo o que ele quer mas no momento em que essa mesma pessoa pisa na bola ele vai lá, é o primeiro que crucifica eu estou convencido meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja é o único lugar na terra hoje, que a gente recebe o que a gente precisa e não o que a gente quer porque nós estamos na geração do controle, eu tenho o controle então eu mudo de canal eu mudo de cinema eu mudo de colégio eu mudo de bairro eu mudo de casa nunca, nunca em toda a história da civilização as pessoas mudaram tanto a maioria das pessoas que está mudando dentro da própria cidade não está mudando porque precisa. Está mudando porque está achando que mudar de apartamento, mudar de casa vai trazer felicidade. Isso não é verdade. O infeliz que muda para outra casa leva com ele a infelicidade. Porque a felicidade não está no lugar. A felicidade é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Então, você tem que reavaliar o que te dá satisfação. E é por isso que tem gente que está no terceiro casamento buscando a felicidade. Porque acha que casar e separar vai resolver o problema. Não vai resolver. Tem a noção de pertencimento. Noção de que igreja não é loja. Igreja não é lugar que você muda de estação só porque não gostou. Não seja pastoreado pela internet ou pela televisão. Pertença a uma família onde você vai dar e receber. Discipular e ser discipulado. Aprender e ensinar. Você dá e recebe. Porque somos todos filhos espirituais numa família. Irmãos e irmãs. Os mais novos têm a alegria de honrar os mais velhos. E os mais velhos a alegria de promover os mais novos. Amém? Terceiro princípio. O princípio do conhecimento. Escreva aí conhecimento. Verso de número 3. esta é a vida eterna. Que te conheçam. Foi a oração de Jesus. Jesus orou para que eu e você pudéssemos conhecer o Pai. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviasse. Olha que coisa linda. Ele orando por ele. Porque ele sabia que o Jesus de Nazaré. Iria ser crucificado e ia morrer. Porque Jesus de Nazaré. Ele iria terminar o seu ministério ali. Mas o Cristo, agora ele ora. Ele não ora por Jesus de Nazaré, Jesus de Maria, Jesus de, Be de Belém. Ele ora Jesus, o Cristo. O Filho de Deus, o Messias. Esse sim, estaria aqui, tendo encontros no século 21, como teve o meu encontro e o seu encontro. O princípio do conhecimento. A vida dos cristãos deve ser marcada por um conhecimento especial e peculiar de Deus. Porque a base de um relacionamento saudável é o conhecimento. Então se você está aqui hoje, você começa o seu conhecimento. Mas para você crescer na fé, você deve buscar muito mais, dar-se a conhecer, para que nessa entrega, o Senhor também te conheça, porque vai chegar um dia em que Ele vai dizer, bem-vindo, bem-vindo, porque Ele nos conhece. Você já parou para pensar uma coisa? Quem vai entrar no céu não é quem conhece Jesus, é quem Jesus conhece. Então, que você o busque para que Ele o conheça e Ele veja que você não é ladrão e nem salteador, mas você é uma ovelha, do seu pastoreio, aleluia glória a Deus, quarto princípio, é o princípio do relacionamento verso de número 6 eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me desce, você veio do mundo irmão, mas você não é deste mundo você é de outro mundo é isso mesmo do mundo me desce eles eram teus tu destes a mim e eles têm obedecido a tua palavra, aleluia, pertencemos a ele, temos um relacionamento. Por isso que oramos, por isso lemos o seu evangelho, por isso queremos andar com ele. Por isso falamos muito aqui na nossa igreja família, que a fé cristã não é religião, a fé cristã é um relacionamento, um relacionamento pessoal de amor com Deus através do seu único filho Jesus Cristo. Então esse é o quarto princípio, o princípio do relacionamento. Então aprendemos aqui o princípio da oração, o princípio do pertencimento, do conhecimento e do relacionamento Na oração de Jesus em João 17, que ele orou por mim e por você Quinto princípio, o princípio da provisão Quem se encontra com Jesus tem provisão Veja o verso de número 7 Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti Porque Jesus ele sabia que o pai provia todas as coisas não gerencie quem tem encontro com Jesus não precisa inventar moda pode ter certeza que você tem um bom pai e um pai que não se esquece de você e ele vai provisionar todas as coisas para você a única vez que Jesus se sentiu órfão foi na cruz que ele disse meu Deus, meu Deus porque me desamparaste e ele se sentiu assim para que eu e você pudéssemos ser adotados como filho. Então creia que o Senhor vai prover. O cristão precisa reconhecer que tudo que ele é, tudo que ele tem, vem do Senhor. Deus chama, Deus capacita e Deus sustenta. Não tenha medo, nós temos o mesmo DNA, o DNA de chamados. E o Deus que chama, Ele sustenta e Ele capacita. Amém? Sexto princípio, cremos também no princípio da transferência, Jesus então vai ao Pai, pega do Pai e transfere e entrega, transmite para os seus discípulos, para que eles pudessem entregar para o mundo, verso 8, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes e eles aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste, você está aqui porque você recebeu uma palavra, a palavra viva, a palavra do evangelho, as boas novas do Senhor, então você vai continuar transmitindo, retransmitindo essa palavra, nós cremos neste princípio da transferência transferimos alegria transferimos bênçãos transferimos unção transferimos amor, amém? coloca o ombro aí do lado do seu irmão transfere aí uma coisa boa para ele, né? isso, né? recebe aí, ó, recebe né? queridos não tem como, ou você está na benção ou você está na maldição e se você está na benção, você está com Jesus você pode transferir isso para as outras pessoas quando você chega, o ambiente muda quando você chega, a atmosfera é mudada porque quem está com Jesus está cheio, está na luz, está pleno Jesus disse, eu recebi do Pai e eu transfiro para vocês por isso que vida cristã é receber, é celebrar e é repartir Aleluia, esse é um princípio poderoso da transferência, use esse princípio, use, transfira aquilo que você recebeu. Você sabe por que, que pessoas às vezes não tem nada para dar? Vive igual maracujá de gaveta, murchim, porque ela não recebe nada do Senhor, ela não busca nada, Jesus é fonte, ela não busca nada, se não busca, não recebe. Por isso que Jesus fala, Jesus fala que Ele é porta. Porta é para quê? Para você passar. Jesus fala, venho. Ele diz que é água. Para que você quer água? Para beber. Não é? Então, as metáforas que Jesus usa é gerando que você busque, que você queira. Ó, Jesus é o espaço verdejante, eu quero esse pasto, então eu vou para lá. Jesus é a água, então eu vou beber. Jesus é a porta, então eu vou passar. É assim. Você não pode ser passivo e ficar só esperando. O Senhor tem mananciais. O Senhor tem fonte. E Ele quer que você busque, que você se envolva naquilo que Ele é para derramar sobre a sua vida. E no momento que você tem, você pode repartir. Porque ninguém tem nada se do céu não for dado. João 3:27). Então, entenda isso. Que tem muita gente que não tem para dar porque não busca. Então, se você lê você recebe, se você ora você reabastece se você jejua, você acumula se você manifesta o amor é isso que você tem para dar você não é fonte mas a fonte vive dentro de você aleluia tudo o que eu tenho é teu e tudo que tens é meu eu tenho sido glorificado por meio deles, disse Jesus então quem tem Jesus tem tudo, bota a mão no seu coração, quem tem Jesus tem tudo, Uau! aleluia, querido, você não precisa de mandinga, de religiosidade, de fazer trabalhos, porque quem tem Jesus tem tudo, João 17, versículo de número 10. Sétimo princípio da plenitude, você é pleno em Jesus. Quem tem encontro com Jesus, não fica rico, fica pleno. Ei, É isso aí, ó. é outro nível, né Fabiano? É outro nível, é outro nível. Olha só, verso 13: Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham o que? A plenitude da minha alegria. A plenitude da minha alegria. Queridos, nós estamos orando para que 2020... No ano da palavra e da família... Nós possamos ser pessoas, famílias, igreja plena, alegre. Meu irmão, se você vive carrancudo, com cara feia, mal-humorado, bravo... Repreenda Renuncie E não aceite Porque está escrito que um coração alegre Gera brilho nos olhos Você pode ter tristeza Você pode passar por uma adversidade Mas você não pode ter um estado de mau humor De segunda a segunda está mal humorado Está bravo Chega o seu bico Chega primeiro parece até tucano hum, hum né? não pode não pode, e eu vou mostrar para você que Deus nos fala de alegria em nome de Jesus a igreja da cidade vai receber um batismo pleno de alegria um ano de muita entrega de alegria em nome de Jesus relaxa você não vai resolver os seus problemas trazendo mais mau humor. Veja aí, a palavra alegria, no grego chara, aparece 60 vezes no Novo Testamento. 60 vezes. Como essa palavra que está aqui, completem a minha alegria. Aí depois tem o verbo charing, que é alegrar-se. Tem mais 70 vezes. Espera aí, 130 vezes. Aparece a palavra... Alegre, alegria, alegre-se. Deus quer dar um batismo de alegria. Isso não tem a ver com quanto que eu tenho no meu bolso. Isso não tem a ver se eu estou com saúde ou estou com doença. A alegria do Senhor, a nossa força é. Então coloque um sorriso. O Espírito Santo... Por vezes... Ele se manifesta numa reunião... Ou no meio de pessoas... E elas começam a rir. Ué? É, Deus é tão natural, tão espontâneo que o Espírito Santo às vezes traz até a manifestação de alegria. Aí tem riso, gargalhada, não é? De uma coisa espontânea. Então, peça ao Senhor essa plenitude. Os problemas que você tem no seu trabalho não tem nada a ver com você ficar mal-humorado com todas as pessoas. Dá um shift <risos> dá um shift, vira aí, vira para modo alegria, modo alegria, amém? Você tem hoje em Jesus muito mais motivos para se alegrar do que para chorar. É só você começar a trazer à mente o que te dá esperança oitavo princípio, o princípio da santidade, verso de número 14, Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles, viu, de novo aí, não são do mundo, são de outro mundo, não é ter não, é só não é mundano, como eu também não sou do mundo, é que às vezes você vai falar para uma pessoa, talvez até você esteja aqui, ela não está acostumada com a nossa cultura bíblica e evangélica, aí você fala, olha, Jesus disse lá em João 17, que eu não sou deste mundo, aí ele já acha um olhão desse tamanho, o que, que você é? Você é um fantasma? Não, eu não sou mundano, eu não tenho o ódio do mundo, eu não tenho o mau humor do mundo, eu não tenho a vida mundana, porque isso não é jeito de viver, isso é jeito de morrer. Eu não preciso de álcool, de cigarros, de entorpecente, de prostituição, de adultério, de mentira, de passar ninguém para trás para se dar bem, porque isso é morte. Eu só quero prosperar em cima da bênção do Senhor, em cima da verdade e da justiça, amém, igreja? É assim que vamos prosperar, na santidade e não na enfermidade. Você pertence a Jesus pela palavra. Um dia todo mundo aqui, as nossas histórias de como nós conhecemos a Jesus, como nos encontramos com Ele, de cada um é diferente. Teve gente aqui que se encontrou, quer ver? Ó, quem aqui se encontrou com Jesus e era, tinha menos de 10 anos? Levanta a mão. Quem tinha entre 10 e 20 anos? Acima de 20 anos. Só aí, já fala das nossas diferenças. Quem se encontrou com Jesus através de amigos ou de uma reunião na casa? Uma célula, ok? Quem foi através de uma reunião na igreja? Okay. quem foi através de encontro no trabalho então tudo tem história diferente então a forma, o meio, como nos encontramos com Jesus mas em todos esses encontros independente da faixa etária independente do lugar você se encontrou com Jesus porque a palavra foi lhe entregue as boas novas, a palavra da vida chegou até você porque a fé vem por ouvir e ouvir o que? a palavra de Deus a palavra é a mensagem e nós somos transformados pela mensagem Jesus é a mensagem, então pela palavra como ele diz aqui em João 17,14 nós fomos alcançados mas por essa mesma palavra o mundo nos odeia porque a pregação dessa palavra é loucura para o homem sem Jesus assim como me enviaste ao mundo eu os enviei ao mundo Então você está aqui Porque você é a sucessão de Jesus na terra Aleluia Isso é lindo demais O que o Pai, Deus Pai fez com seu único filho O seu único filho fez com todos nós Por isso depois do encontro Todos somos siloé Todos somos enviados Aleluia Décimo e último Nono princípio, perdão O princípio da unidade verso 20 e 21 minha oração não é apenas por eles mas também rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles aí ele está falando dos doze que vão gerar os setenta a grande multidão e vai chegar até nós que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste só existe unidade na diversidade Deus é mais nós do que um por isso que Ele se apresentou Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Ele criou a igreja. E por isso você não pode ser igreja na frente de uma televisão sozinho e na casa. Se você está aí na sua casa sozinho podia estar aqui domingo que vem, é dia 22 de dezembro, vem para cá. Porque a transmissão na internet é só para quem não pode vir mesmo. É para você que está doente, você que está preso, você que está viajando, mas você que está em casa, não troque por estar aqui para pertencer, para receber e para abençoar o próximo, amém? Então, entenda, nada substitui isso. Agora, viver no meio de pessoas dá trabalho. Por exemplo, você acha que essa pessoa que está do seu lado é difícil? Difícil é você, não é? é? Tem gente que é tão difícil que ela quer viver sozinha. Vocês sabiam, gente? Tem gente hoje, é sério, tá casando consigo mesmo. Casamento narcisista. Né? Tem gente que é glória a mim, amém a eu. Trabalha em equipe, não é? Não, nós precisamos uns dos outros e a pessoa que está do nosso lado não é mais difícil nós é que somos mas o Senhor teve graça para conosco então nós vamos ter graça para com o nosso próximo mas só existe unidade se houver diversidade e é isso que Jesus orou e o décimo e último princípio aí sim o princípio do amor e aqui eu concluo verso 26 a banda pode vir eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja também neles e eu neles esteja. Olha só, olha para aqui igreja. A garantia de Jesus entrar em nós é o amor. Quando o fato amamos, ele diz e eu neles esteja. Por causa do amor ágape dele em nós. A marca do amor ágape. Aquele amor que está em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Todo discípulo que ama cresce. E todo discípulo que cresce ama. Vamos dizer isso juntos? Todo discípulo que ama cresce. E todo discípulo que cresce ama. Então, que essa unção, esse derramar. Do encontro com Jesus. Continue gerando em nós. Novos encontros com Ele a cada manhã. E com isso possamos encontrar outros. Que estão no mundo perdidos. Mas que o Senhor na sua oração em João 17. Também orou pelos que iriam vir. Você é fruto da oração de Jesus na Galileia. Há dois mil anos atrás. Ele orou para que você se convertesse e fosse um com Ele, um com o Pai. Então, eu e você vamos continuar levando essa corrente para ganhar mais um para Ele. Amém?